1: Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Planeta Caracol en Caracol Radio. Comenzamos diciembre. Estamos de sábado. Estamos en comunión con todos ustedes, nuestros oyentes, para seguir conectados con los bosques, la protección de las selvas en nuestro país, también el impacto del cambio climático y la manera como debemos adaptarnos ante ello. Conclusiones ecos de la COP 17 que se llevó a cabo en Egipto. También hablar de lo que viene, el Plan Nacional de Desarrollo, la situación de los campesinos que están asentados en parques nacionales naturales. Todo ello... Hoy aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio, con una invitada muy interesante que tiene mucho fondo, mucho contenido que compartirnos. Margarita Pacheco, documentalista, arquitecta urbanista, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Natura y asesora de FICA Amazonía. Y por supuesto... Nuestro colega, nuestro amigo Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Pues bien, sí. hablemos inicialmente, conclusiones, ¿qué cosa que nos deja la Cumbre Climática Copa 17? Adelante, Rodrigo.
2: Varias cosas, Fidel. Eh, primero, una, una sorpresa muy grande,
1: eh,
2: desafortunada, frente a varios temas. Uh -huh. Eh, la primera me, me impresionó ver la invisibilidad que hay en ese escenario frente a lo que está sucediendo con los líderes y defensores ambientales en el mundo. Okay. Eh, esa invisibilización de, de esa agenda me dejó realmente preocupado. Y me deja preocupado pues, porque las cifras muestran que efectivamente eh, pues eh, hoy por hoy eh, el proceso se está dando en diferentes partes del mundo asociados a sin, sin número, digamos, los de factores eh, que tienen que ver efectivamente con ese acelerado proceso de transformación de los territorios que a su vez son territorios vulnerables frente al cambio climático, son territorios que tienen enorme biodiversidad, que tienen población vulnerable y que están siendo afectadas tanto por economías legales como grupos eh, ilegales y armados. Mm. En ese sentido eh, veo todavía que ese tema no está bien posicionado en la agenda mundial y yo creo que hay que darle especial importancia uh -huh. porque volvemos un poco a ese autismo de los gobiernos frente a la posición y el papel que juega la sociedad civil hoy por hoy en ese escenario. Eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo, eh, me llamó también mucho la atención eh, la digamos, asimetría que hay entre la uh, atención que se le está dando a uh, la protección, digamos, de los ecosistemas naturales en el mundo, en particular a los boscosos, eh, pero a su vez no hay una no la veo todavía una discusión a profundidad sobre los límites planetarios frente a la expansión uh -huh. de grandes motores. Y no voy a hablar ni siquiera del tema uh, de hidrocarburos. Uh -huh. Quiero hablar específicamente del tema del cambio y uso del suelo y esto es deforestación a, para la conversión de tierras de, en producción agroalimentaria cierto que está yendo a una pequeña porción de la humanidad ¿Mm? entonces esa discusión me parece todavía que está eh, muy incipiente, o sea ese no es un punto todavía que yo viera en la negociación como tal, o sea y, oh, la expansión de, eso, de esos agrocommodities en el planeta y en particular en áreas sensibles no está teniendo digamos, la atención, sobre todo que el planteamiento lo veo yo más, esa hacia cómo esos procesos de expansión agroalimentaria se adaptan a buenas prácticas o algunos procesos, digamos, lo de trazabilidad que son importantes, pero que no no digamos no están poniendo el punto en donde es que son lo que llaman el, los anglosajones las no-go zones, es decir, okay, ¿cuáles son las áreas en donde definitivamente no se va a entrar? ¿Y cuáles son los límites? ¿Y cuáles son las áreas que inclusive se deben recuperar rápidamente? ¿Cierto? Frente a esa presión, yo creo que ese es un... Y por último, eh, en, lo, en, lo, en lo sorpresivo, el papel y el peso tan tremendo que está teniendo hoy por hoy eh, todos estos países eh, árabes y el cercano oriente y mediano, eh, me, 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 del mediano y lejano oriente, con eh, lo que es su proceso. O sea, es, es, por decirlo de una manera aplastante, ese poder económico esa, digamos, la oposición no discutida frente a su producción y los límites de su producción y, su claro, obviamente su enfoque comercial frente a las, frente a las energías eh, y la transición energética, la energía renovables y transición energética muy potente, pero, digamos, el tema central de discusión de poner los límites de eh, cantidad en producción o la temporalidad en lo que eso va a ser la transición, eso no, no lo veo por ninguna parte. Entonces, eso es muy llamativo. En lo positivo, hombre, que se haya logrado finalmente por lo menos dejar enunciado ya la aceptación del fondo de pérdidas y daños es importantísimo. Pero el llamado a que esto se haga en otro formato, en otros términos, tanto en la cantidad de recursos como en la rapidez, es ahí en donde eso habrá que darle un giro importante. Esperemos que las cosas funcionen porque el, el tiempo y lo que está sucediendo en el planeta no da para más espera. Margarita. Bueno... <coughs> Yo tengo
0: primero me preocupa sobremanera el conflicto ucraniano y Rusia, que mientras estamos hablando de transición energética eh, hay un conflicto de una guerra tan brutal que es con una geopolítica además muy preocupante ante Europa y lo que se viene precisamente en temas de el invierno. El invierno y todo Yo viví 22 años en Europa y yo sé lo que es un invierno frío, uh -huh. y si uno no tiene calefacción, se congela. La pasa mal. La, la pasa mal, y se vienen en enero y febrero y marzo que son helados. En eso nosotros aquí tropicales no nos hemos dado cuenta, pero me preocupa mucho que en COP27 es como si fuera una bipolaridad, como una dicotomía. Allá está la guerra en un lado con Ucrania y con Rusia, y aquí estamos discutiendo de cambio climático como si fuéramos dos mundos, marcianos y, y lunáticos. Esa parte a mí me parece que es bastante enfermiza. eso es parte de esa crisis civilizatoria que estamos viviendo. Eh, obviamente ahí tiene un papel preponderante Naciones Unidas, porque como Naciones Unidas la lo constituyen los gobiernos, le toca quedarse calladito y no chistar mucho. Bueno, ese tema me preocupa, un, un tema global. Dos, el tema mares. Me parece que el tema océanos y mares no fue tratado con contundencia. Lo que está pasando en los mares, el calentamiento de los océanos, el, la subida del océano, los, la perspectiva de la subida del océano a corto plazo, es un tema como si fuera en otro, en otro planeta. Y pues yo vivo frente al mar y estoy consciente de esa subida rápida del mar. Estamos con el deshielo de los polos. Se están cayendo estos témpanos, los glaciares se están desboronando también y como que, como que no pasará nada. Entonces, a ver, ¿en qué estamos con este tema de los océanos? Pero también, Rodrigo, cuando tú tocas el tema de los monocultivos extensivos y los cambios de uso del suelo, yo diría... Los cultivos, los cultivos de la cría de pescado y de, de la proteína que produce el océano para nutrir una población de 8, millones de, 8 mil, mil millones, millones de habitantes. Recientemente
1: ver, lo logramos. ¿no? 8 es, mil millones.
0: 8 mil millones. Donde, si reducimos las vacas, de todas maneras las proteínas está en el mar. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que el manejo del mar, hablando de usos del suelo, allí son usos del agua marina. Y por supuesto, ríos y mares, porque estamos alimentando los mares de unos ríos altamente contaminados. Uh -huh. Y quiero irme aguas arriba eh, pensando en todos esos pesticidas Cianuro, mercurio, de todo lo que se usa con la minería extensiva, con la minería ilegal que está llegando al mar directamente, al mar con sin una filtro. mano de plásticos sin filtro y sin petares. Es que sí. cuando uno va por el río, vea por el río Magdalena, a ver cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales hay en este país a lo largo del río Magdalena o el río Cauca para entregarle al océano y al mar Caribe un agua relativamente decente. A ver. Ese es un tema que a nivel de lo local, a nivel nacional, es profundamente preocupante desde el punto de vista ambiental. El, la calidad del agua que estamos entregando a los ríos y al mar. Volviendo a COP27, ese es un tema que realmente o no lo manejaron en, la, en, la, en, la, en los medios, o a ver, ¿a dónde quedó y quién manejó el tema de mares? Que es un tema porque la temperatura del océano es vital para el cambio climático. Claro. Bueno, ese es otro punto. Eh, una cosa que sí me gustó mucho fue el ma que hubiera tanta gente joven en la COP. Uh -huh. O sea, todas las fotografías, las, o sea, gente, muchachitos jóvenes que están muy preocupados. ¿Qué tal esa intromisión de estas muchachitas que se metieron donde estaban los rusos y empezaron a arengar y las, obviamente los, los eh, eh, agentes de seguridad las sacaron? Uh -huh. Pero es que antes uno no veía en esas, organizaciones. yo estuve en muchas, en esta en Egipto no estuve, pero estaba en muchas donde la verdad había una, un protocolo y una cosa que uno no se atrevía a, a levantar la voz. Aquí estas muchachas ya se levantan la voz y se levantan la camiseta y arengan. Bueno, celebro que haya una eh, inclusión de nuevas generaciones en esta transición energética. Cuarto, el tema de la Amazonía. ¿Celebro que el gobierno de Colombia eh, hubiera llevado el tema? Te preguntaría, Rodrigo, ¿qué tanto eco tuvo eh, la apuesta del gobierno de Colombia junto con los otros gobiernos de la Cuenca para el tema de la importancia amazónica en la COP27? Perdón, Fidel.
1: No, pero pregunto. por favor. Adelante, Ajá. Rodrigo. <risa>
2: <risa> eh, es... Es un poco sorprendente la invisibilidad que tiene nuestro continente y sí. nuestro país. Es verdad. Y eso hay que decirlo así de claro. A mí me parece que el llamado que hace el gobierno de Colombia es súper importante y me parece que está bien pensado como tal en términos de negociar y presentarse y gestionar en bloque. Me parece que es una oportunidad histórica. Que el presidente Maduro haya dicho sí, copió la idea. Copia la idea. Mm. Que Lula haya dicho, venga, sí, yo sumo. Vamos. Vendrá ahora la conversación y la invitación al presidente Castillo. Vendrá la invitación al presidente Lazo. Vendrá la discusión con Evo Morales. Mm -hmm. ¿Sí? Ahí hay temas que son muy, com muy complejos. ¿Sí? Ahí hay posiciones de país que son bien diferentes entre sí, pero si por lo menos hay la posibilidad de discutir en bloque, en unidad, eh, lo que sucede, no solamente lo que sucede, sino el nivel de atención que requiere, eso me parece importante. Me parece además que las declaraciones que ha habido posteriormente de estos gobiernos vecinos son súper importantes. Y eso finalmente es ahí, y ojalá que eso no se traduzca en que otra vez todo el peso relativo vuelve al Brasil. Uh -huh. por su tamaño. Me parece que en el caso colombiano sí hay un liderazgo y hay que apoyarlo. ¿sí? Me parece que independientemente de las eh, tendencias políticas de cada quien, hay que aprovechar que Colombia ha asumido una posición importante de liderazgo y ha asumido una posición pues, de discusión frente al tema amazónico que uh -huh. antes no se daba. Uh, o sea, no. antes Amazonia no existía para Colombia. Ahora uh -huh. empieza a ser parte de su agenda y empieza a subir con un liderazgo regional. Entonces... Yo no no digámoslo, no digámoslo no calificaría el resultado de esa iniciativa en términos de lo que pasó en la COP como sí de lo que va a pasar uh -huh. en diferentes escenarios de negociación. Y creo que eh, por allí deberíamos seguir insistiendo, porque no es solamente un asunto de gobiernos. Ahí sí, es un asunto también de cómo participa la sociedad civil, cómo involucramos a las empresas, cómo involucramos a la banca internacional, porque es que aquí hay muchos actores en juego que no son solamente los gobiernos de turno. Sí,
1: es cierto. Bueno, Pasemos la página y algo que me ha llamado la atención, Margarita, la preocupación, la necesidad de reflexionar sobre la relación de, en nuestro país, la región andina con la Amazonía. Ah. Porque, comenzando el diálogo, hablabas de los ríos aéreos, ¿no? Voladores. Voladores, sí, que vienen allá de la Amazonía. Pero también planteas una preocupación. La
0: conectividad andino-amazónica. Uh -huh. Sí. Ese es un tema que también tiene que quedar en el Plan Nacional de Desarrollo como parte de la responsabilidad de las ciudades andinas que están recibiendo el agua que viene de la Amazonía. Precisamente, gracias a la evapotranspiración, de la masa boscosa amazónica, este vapor sube, los árboles sudan, uh -huh. sube y, gracias a los vientos, viene y se estrellan esos, esos, esas masas de vapor de agua contra las montañas andinas. La cordillera oriental vertiente amazónica uh -huh. cumple una función importantísima, y el páramo de Sumapaz, uh -huh. estas vertientes y además toda la fauna flora que tiene el páramo y la alta montaña para absorber, infiltrar y entregar esa agua que viene de la Amazonía. Y ahí la responsabilidad de nosotros aquí en Bogotá en todas las ciudades andinas, de poder apoyar a la Amazonía contra la deforestación. Y creo que yo celebro mucho que esta, esta iniciativa de Caracol con la Fundación para la Conservación de Desarrollo Sostenible, unidos por los bosques, ojalá continúe y haga llegar ese mensaje a todas esas ciudades que están recibiendo el regalo del cielo, que es esa agua que viene de allá. Y la responsabilidad ¿Deberían ayudar a financiar la restauración del bosque? Claro. Es que esa ahorita no hablemos de conservación más, de, sobre, hablemos de restauración también, Rodrigo. Uh -huh. ¿Cuál es la política de restauración que tiene la política nacional para poder realmente hacer que esa masa boscosa siga, con, siga produciendo esa agua que necesitamos aquí? Ahora, el tema conectividad andino amazónica tenemos que posicionarlo en el Caribe, en el Chocó, en, el, en la Orinoquia, eh, en la misma Amazonía, en las cinco bioregiones del país. Catatumbo, mm. otro, 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 otro bosque con la con la cordillera que entra a que entra a Venezuela. A ver, creo que tenemos que hablar de restauración. ¿Cómo le vamos a hacer? con las comunidades, cómo generar empleo en las comunidades campesinas e indígenas que están asentados y que no se dejen pagar más como jornaleros con personas que llegan con capitales lavados de activos a que les digan tumben bosque porque aquí vamos a meter vacas.
1: Muy bien, y, y tú nos llevaste a Venezuela, al Catatumbo. Venezuela, Rodrigo, estuvimos en Venezuela, ¿no? En una labor supremamente valiosa, importante, un anhelo de Colombia la consolidación de la paz. La guerrilla del ELN se sentó nuevamente a dialogar y allí tú estás. Y también está en la agenda la conservación, la restauración y la protección de los recursos. ¿Qué nos puedes contar, Rodrigo? Con toda la discreción, por supuesto, del caso, pero en estas negociaciones y de tiempo atrás, yo recuerdo eh, el, el, la lírica de, de la organización ELN, que también apuntaba a esos fundamentos de conservación.
2: Pues mira, Fidel, yo creo que eh, eh, es una oportunidad uh -huh. histórica para el país, que en un proceso de negociación política uh -huh. eh, se esté incluyendo el tema ambiental Válido como sesiones. un eje estructural de ese diálogo y negociación. Me parece que es el reconocimiento de que todos los colombianos tenemos derecho a un ambiente sano, que es un patrimonio común sobre el cual tenemos que fundar ¿cierto? y crear un acuerdo social fundamental. Y en ese sentido, eh, poderlo poner, no solamente poderlo poner, no, que de mutuo acuerdo también se haya celebrado y se haya acogido esto como un aspecto estructural de, de, de este proceso, es muy importante, primero. Lo segundo que eh, efectivamente esto no es un tema eh, digamos, de una sola región uh -huh. o de un solo grupo esto hace parte también y lo quiero decir de la mejor manera posible hoy por hoy el país se encuentra en una serie de conflictos territoriales muy complejos que nos expresan cómo el país se viene fragmentando ¿sí? tristemente eh, y con una serie de actores territoriales que hoy por hoy ponen una serie de condiciones que tienen impacto sobre las poblaciones y sobre la base natural y en ese sentido, eh, a todos, absolutamente a todos, nos interesa y nos importa que esas diferencias y esa diversidad territorial incluya desde un principio en sus procesos de solución, cómo reconstruir la relación de los colombianos frente a sus territorios. Uh -huh. Entonces, es un tema político y de pedagogía cultural para la paz con el ambiente. Sin duda. Porque obviamente esto no es un asunto simplemente de, de firmar acuerdos. Uh -huh. Esto realmente... Lo, lo, la, 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 los acuerdos y la firma como tal son, instru son un instrumento, uh -huh. no son el fin.
1: Sí. ¿Sí? sí, correcto.
2: Y eso cambia por completo las cosas porque eso permite también poner algo que eh, yo quiero resaltar. Esto no es solamente un asunto eh, entre un gobierno y un grupo armado. Hay en la mitad, hay una sociedad civil, uh -huh. ¿sí? hay, una, hay una comunidad que tiene una parte estructural y fundamental en esto, y es sobre esta comunidad uh -huh. y sobre esa sociedad civil, en donde yo creo que eh, todos los esfuerzos se deben, se deben ver reflejados, y se deben ver reflejados además desde un primer momento. ¿Mm? Claro. No, no, al final, no, no, un Ay, poco... Con, agreguemos con, con, este tema. Exactamente, no, 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 con los aprendizajes que han dejado los procesos anteriores, también es importante, porque hoy por hoy hay gente que está en una muy delgada línea de uh -huh. pervivencia territorial, porque también la, no solamente en términos de la, su seguridad con respecto a lo que es la confrontación armada, sino que los mismos territorios se hallan en un nivel de degradación tal, sí, en su base natural que hoy por hoy hacen cada vez que estas poblaciones estén en una condición más extrema y eso hay que cambiarlo rápidamente, entonces me parece que eh, toda esta lógica uno, de la inclusión de todas las conflictividades, dos, de poner el tema de la base natural en eh, la base de la conversación y la construcción uh -huh. de los acuerdos, y tres, la participación activa de la sociedad civil, ¿cierto? Como un, un, el, el, el objetivo final de este proceso, me parece que es muy halagüeño. Al, me parece además que es una invitación también para fortalecer este proceso, porque en realidad, así como el, el clima, Sí. No nos está, eh, en el tema del, del cambio climático, los eventos Ajá. extremos nos está llamando la atención poderosamente, también lo hace este mismo proceso. Entonces, eh, eso es un poco como yo eh, percibo, digamos, el inicio de este proceso.
1: Valiosísima la presencia allí, la participación importantísimo, el tema del medio ambiente, la conservación, las comunidades, la población, Rodrigo, porque es construcción de país. Es construcción de región, es construcción de sociedad, son tiempos modernos, tiempos en los que todos nos debemos por la supervivencia, por la existencia en el planeta.
2: Así es, así es, y en ese sentido ya vuelvo a conectar también uh -huh. un poco con toda esta gestión que se está haciendo con los diferentes eh, gobiernos que están apoyando este proceso en términos de que claro. es algo que no solamente es, es exclusivo, digámoslo, hoy por hoy, de lo que pasa en el territorio colombiano, eso tiene que ver también cómo uh, afecta a los diferentes países, al continente, obviamente, pues en términos planetarios, y por eso, digámoslo, a mí también me pareció supremamente eh, significativo uh -huh. eh, el apoyo de la comunidad internacional y la solicitud que hay hoy por hoy de diferentes países para apoyar este mismo proceso, entonces creo que hay una oportunidad también de ver por fin un tema de conciencia planetaria en una discusión
1: de este nivel maravilloso, pues bueno Margarita
2: Fidel, yo deme. quisiera volver sobre un tema que
0: mencionó Rodrigo que me que realmente me es preocupante, es la invisibilidad de lo que está pasando con los líderes ambientales, sí total. con la gente que está que Están matando en las regiones por defender el territorio. Y uh -huh. eh, uno se pregunta, hablan de las muertes, pero no hablan de quién las hace. Eh, ¿Y a quién culpan? ¿Dónde están? Dónde y se están? hace un
1: conteo, nada
0: más. O sea, esto no es un problema de número, uh -huh. es un problema de muertos en una carretilla, uh -huh. es quién está detrás de todo esto. Eh, y yo invito a que, a que realmente se replantee este tema, no podemos seguir recibiendo noticias. Uh -huh con gente que, que, que mataron allí allí y, y no pasó nada. Uh -huh. O sea, con un nivel de impunidad muy alto o falta de información. Eh, lo, lo último de Puerto Guzmán en el Putumayo, pues queda uno frío. Después de haber estado allá una semana antes, uh -huh. eh, llegan y, 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 y arrasan y no pasa nada. Sabemos que son corredores de narcotráfico. Eso sí claro, estamos claros. Y claro. pasa uno al frente y le toca quedarse callado. Sí, uh -huh. pero... Pero, pero no podemos admitir un minuto más, un muerto más, ni una muerta más. Yo sí quiero que, 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 que esto no quede como un, un hecho más. No, ya, ya, basta.
1: Bueno, y estamos de cara ya al Plan Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso de la República el papel que debe tener allí el legislativo, el Estado, el gobierno, todas las voces del país frente a la conservación de los bosques. Y hemos hablado a lo largo de este programa de la importancia de los mismos, el impacto que han sufrido por cuenta del cambio climático. Pero bien, ¿qué opinas, Margarita, de lo que ha dicho Rodrigo, del papel y la importancia de que los bosques tengan ese protagonismo en el Plan Nacional de Desarrollo?
0: Eh, yo estoy de acuerdo con Rodrigo uh -huh. que es con pinzas, uh -huh. Sí, y que no es una situación homogénea eh, en las regiones, ciertamente. Hay eh, territorios muy organizados, como hay otros que son sumamente desorganizados y cooptados. Y ahí eh, es verdad que hay que hablar en la, en la Amazonía heterogénea, <coughs> distinta y distante. A ver... Eh, no cuando uno va a Mocoa, Mocoa, Putumayo, ciudad que nos hemos encontrado con Rodrigo, eh, que cuando uno va y visita, estuvimos en la ASOMI, Asociación uh -huh. de, de Mujeres Indígenas del Putumayo y el Caquetá, donde tienen además una sede, entre otras eh, creo que financiada por el gobierno de Suecia, eh, bellísima, y unas mujeres fantásticas, empoderadas, eh, donde tienen además una reserva forestal de 52 hectáreas en la periferia de Mocoa. Eh, efectivamente, eh, cuando estamos hablando de los distintos grupos étnicos del país, que los conocemos muy mal, porque realmente el país se ha encargado de centralizar tanto la información uh -huh. que todo se sabe desde Bogotá con lógica bogotana del altiplano cundiboyacense. Eh, eh, es no dramático, sé. y yo en eso quiero volver uh -huh. a esa reflexión que hace Rodrigo. Eh, en este país tan diverso, con cinco bioregiones tan distintas, uh -huh. es muy difícil tomar decisiones homogéneas en el Congreso de la República. Uh -huh. Y es verdad que para que haya toma de decisiones en el plan nacional de desarrollo necesitamos acercarnos a las a los ministerios que sean nuestros interlocutores como ciudadanía para que lleven esto al plan y lo y el y el Congreso lo apruebe. Pero hay una instancia que me gustaría llamar aquí la Por atención. Favor. Consejo Nacional de Planeación. Uh -huh, de acuerdo. Yo fui consejera nacional de planeación. Uh -huh. en, la, en realidad fuimos los primeros después de la Constitución. En el año 94 uh -huh. yo estuve como siete años de representante de, la, de los ambientalistas en el Consejo Nacional de Planeación. Clemente Forero era el presidente del consejo. Estaba el padre de Ru como representante de los educadores. Estaba eh, Abadio Green como representante de los indígenas. Uh, es cuna. Eh, ...PHD en Lingüística de la Universidad de Antioquia... ...hemos un grupo de 17 personas... ...incluyendo representantes de gobernadores... ...y de alcaldes, de gremios... ...y lo presidía en Planeación Nacional... Eh, ...José Antonio Campo... Uh -huh. ...con quien tuvimos un excelente diálogo... ...como director del DNP... ...esta instancia ciudadana... ...es la que nos... ...en este momento de la filigrana... ...tenemos que acudir a ellos... ...porque es ese Consejo Nacional de Planeación... Instrumento constitucional que es quien revisa el Plan Nacional de Desarrollo en este momento. Y nosotros tenemos un consejero, que en este caso es Joaquín Caraballo, que es nuestro consejero ambiental, a quien tenemos que pasar las, las a quien tenemos que, que aportarle las, los insumos, que en este momento el borrador que pasó el DNP puede hacer falta y hay que completar. Luego, si hacemos filigrana, hagámosle por el lado del Consejo Nacional de Planeación, porque revisa, ya hay un calendario muy estricto y en esto tenemos que ser muy cuidadosos. El, el, el Consejo Nacional de Planeación entrega, creo que el 15 de enero, el borrador revisado nuevamente al DNP. O sea, el director, Jorge Iván González, recibe el, el Plan Nacional de Desarrollo revisado por la ciudadanía, y de ahí pasa al Congreso de la República y se vuelve Ley de la Nación. O sea, estamos en un momento muy interesante, y tenemos que ponernos las pilas, porque es ahorita, ya, que hay que, que, hay que meter lo que haya que meter.
1: Margarita, encantado que estés aquí sentía? en Caracol Radio, en Planeta Caracol, en compañía de Rodrigo, Rodrigo muy amable.
2: A ti, Fidelia, Margarita, muchísimas gracias, un excelente diálogo el día de hoy.
1: Excelente, gustosísimo, maravilloso, Margarita, tenemos que volver a hablar.
2: Claro, con mucho gusto.
1: Y lo más importante, en Planeta Caracol, en Caracol Radio, ustedes, nuestros amigos, los oyentes, son nuestra mejor compañía. Chao. Haces parte de Planeta Caracol. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com parts